0: À medida que nos aproximamos dela, o bom de ouvir pregação boa de manhã é que você fica com vontade de pregar de noite Eu estou com vontade de pregar hoje, pregar a palavra do Senhor Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas no capítulo 9, versículos 51 a 62 Lucas capítulo 9 Versículos 51 a 62 Nós estamos trabalhando, meus irmãos, essa sessão a central da, do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas O qual temos trabalhado já há alguns meses nos cultos da noite Nos cultos da manhã temos estudado o livro de Salmos E nessa sessão nós estamos vendo o Senhor Jesus Cristo elucidando os vários aspectos da vida de discipulado cristão as demandas e aquilo que ele deseja para o seu povo, que eles entendam, que o povo de Deus entenda naquilo que devemos fazer, ser e ter para seguir o Senhor. E esse texto que nós vamos ler agora continua nessa mesma toada, versículos 51 a 62, essa é a palavra do Senhor. E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros que o antecedessem indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada mas não o receberam porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém vendo isso os discípulos Tiago e João perguntaram Senhor queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse Vós não sabeis de que espírito sois Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens Mas para salvá-las E seguiram para outra aldeia Indo eles caminho fora, alguém lhe disse Seguir-te-ei para onde quer que fores Mas Jesus lhe respondeu as, as raposas têm seus covis E as aves do céu, ninhos Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça a outro disse Jesus segue-me, ele porém respondeu permite-me ir primeiro sepultar meu pai, mas Jesus insistiu deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos, tu porém vai e prega o reino de Deus outro lhe disse, seguir te ei, senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa mas Jesus lhe replicou ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás é apto para o reino de Deus de Deus, essa é a palavra do Senhor, vamos orar irmãos, Senhor obrigado por esse texto tão profundo Senhor, realidades que são às vezes tão distantes do nosso dia a dia, falam dos tempos de Jesus com seus discípulos, mas falam também dos tempos de Jesus com estes discípulos que se reúnem aqui hoje, esse texto fala dos princípios que governam e norteiam as nossas ações hoje Senhor, e queremos buscar em ti o alinhamento preciso e santo das nossas ações da nossa ética, da nossa forma de viver Senhor, as tuas expectativas as tuas demandas e as tuas, os teus testemunhos Senhor abençoa-nos nessa noite, nós precisamos compreender o que significa ser maduro em Cristo o que significa ser crescido e adulto em Cristo, queremos te pedir que o Senhor nos ensine sobre o compromisso da palavra em nome de Jesus, amém compromisso, compromisso é uma dessas palavras que costumamos ouvir como virtude listada em currículo vitae, não sei se você já colocou essa palavra, quais são as características que você tem, o, o, o entrevistador te pergunta, eu sou uma pessoa de compromisso, uma pessoa Comprometida. É uma dessas qualidades do serviço profissional. Uma certa fabricante de automóveis internacional dizia na sua propaganda: comprometidos com a excelência. Atletas profissionais, homens de negócio, executivos, estão todos comprometidos com a sua ocupação. Quando eu vou ah, pregar em conferências de jovens, queridos, esse é um dos top três assuntos que o pessoal quer que eu pregue. Compromisso para jovens Jovens comprometidos Parece que está todo mundo tendo problema nas suas igrejas Com jovens descompromissados E esse é o grande assunto Geralmente é esse, é compromissos é, Namoro, como é que namora para valer Como santo e vira casamento Não esses namoros fumaças que tem por aí E o outro eu esqueci qual que é Mas geralmente por aí É nessa linha é, tem, muito, tem muito assunto Mas meus irmãos, o quão comprometidos Com uma causa nós nos mantemos quando o compromisso em si, ele implica em perdas e renúncias pra gente Parece que é muito fácil você se comprometer com alguma coisa que não demande de você muito sacrifício, muito esforço Mas comprometer-se com coisas que necessariamente vão demandar de você sacrifício e esforço, perdas e renúncias não é muito fácil a maioria das pessoas casadas uh, aqui fez um dia um voto de casamento ao seu cônjuge Que foi mais ou menos assim Prometo te amar e te respeitar na alegria e na tristeza Na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza Prometo-lhe ser fiel até que a morte nos separe E aí galera, como é que tá indo? Como é que tá indo, pessoal? Você lembra desse voto que você fez? Eu lembro desse voto que eu fiz, eu tremo quando eu penso nele Não porque ele seja ruim, mas porque ele demanda de mim autoavaliação Ele demanda de mim reflexão se eu tenho sido fiel às palavras que emanaram dos meus lábios No dia 14 de junho de 2008, diante da minha esposa Isso é muito sério, isso é muito sério o compromisso de casamento é um desses compromissos que pode ser seriamente desafiado quando a esposa, por exemplo, desenvolve uma doença como Alzheimer ou câncer ou quando o sentimento e a paixão do marido decaem com o decorrer dos anos quando as muitas tentações do mundo propõem a reconfiguração desse compromisso em favor de novos compromissos um tanto quanto ilegítimos aos olhos de Deus nós somos especialistas E permita-me afirmar isso com todas as letras Para todos nós Eu incluso nessa noite Nós somos especialistas em desfazer compromissos Que nós assumimos Nós fazemos isso O tempo inteiro Nós fazemos resoluções de ano novo E você fez, eu sei que você fez várias Ano passado E eu te pergunto, como estão as resoluções de ano novo? Parece que existe um DNA defeituoso dentro de nós Algo de ordem espiritual e moral Que é incapaz de manter muitos compromissos E meus irmãos, eu pergunto Quando o compromisso é seguir a Cristo O maior de todos os compromissos Que uma pessoa pode assumir nesse mundo Como nós estamos? Será que quando nós afirmamos Que vamos seguir a Cristo Nós medimos bem o custo de segui-lo? Será que nós entendemos o que de fato Teremos que renunciar Para rumar com Cristo? Queremos muitas vezes ser amigos de Jesus Eu lembro que quando eu era adolescente na igreja Tinha uma época em que era moda você usar camisetas com dizeres cristãos Adesivo no carro uh, Cool with Jesus Ser legal com Jesus né? era, Parece que era uma, uma certa moda, um estilo de vida né? É legal andar com Jesus E Jesus é meu melhor amigo Eu acho que a maioria das pessoas que fazem essas afirmações Não entendem bem o que significa na prática andar com Jesus não entendemos bem, às vezes, o caminho solitário daqueles que tomam a sua própria cruz e têm que lutar contra o mundo. Meus irmãos, esse texto, essa jornada com o Senhor, é explicitada nesse texto hoje. É uma jornada de renúncia e uma jornada de compromisso, que ainda que seja difícil no tempo presente, e de fato é, ela é recompensada com glória eterna e o acompanhamento do Senhor conosco no caminho. Ele recompensa aqueles que perseveram com a sua própria presença, com o seu próprio poder e capacitação. Mas nós precisamos entender que andar com Jesus é sim um caminho de renúncia. É um caminho de comprometimento difícil, um caminho estreito. E esse texto fala para a gente hoje de quatro áreas, quatro áreas e consequências para aqueles que desejam seguir a Jesus. Nos versículos 51 a 56, nós vamos ver uma espécie de renúncia sociocultural. Aquilo que diz respeito à sociedade e à cultura ah, Nos versículos 57 e 58 Uma renúncia habitacional Residencial Nos versículos 59 a 62 Uma renúncia familiar E depois nos versículos 54 e 51 Eu vou voltar neles Uma renúncia de si mesmo Uma autonegação em função do Senhor E isso meus irmãos Esses quatro elementos São quatro elementos para confrontar O nosso compromisso com Jesus Nessa noite mas não apenas para te desestimular, mas para te estimular nesse caminho. Para te dar um empurrão nesse sentido e falar, é isso mesmo. É isso que a gente tem que fazer. Vejamos nesses versículos 51 a 56, a renúncia sociocultural. Veja, a palavra do Senhor diz, E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Meus irmãos, o autor inspirado pelo Espírito Santo, Lucas, aquele que escreveu esse livro, o médico, ele é dada a ele uma revelação especial da parte do Senhor, um entendimento de que houve um momento na caminhada do Senhor Jesus Cristo com os discípulos, em que o Senhor Jesus Cristo sabia que tinha chegado a hora. Sabe quando você está na sua vida e de repente chegou a hora de fazer alguma coisa importante e a é hora de parar tudo o que você estava fazendo e assumir aquele compromisso e dar ah, cumprimento aquelas coisas é isso que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo era a hora, meus irmãos o texto nos diz claramente que era a hora de ele ser assunto ao céu para para pensar, o Senhor Jesus Cristo ao longo da sua vida vivendo nesse mundo, sabendo que ele era o Filho de Deus o próprio Deus encarnado entre nós vivendo entre os homens como homem, conversando ah, rindo todos os dias, comendo mas é chegada a hora é chegado o ápice, o momento mais importante da sua missão na terra. O motivo pelo qual ele veio. É chegada a hora de cumprir. E o texto nos diz que o semblante dele mudou. Havia algo no semblante dele, agora que dizia, é hora de ir para Jerusalém. E o versículo 52 nos diz que ele enviou mensageiros que o antecedência eles estavam indo para uma aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, o Senhor Jesus Cristo foi se preparar com seus discípulos, encontraram uma aldeia de samaritanos para poder se preparar porém, assim como o Senhor Jesus Cristo já havia sido rejeitado uma vez na sua vida quando não havia lugar para ele nas estrebarias, novamente o Senhor Jesus Cristo é rejeitado ele chega nessa aldeia de samaritanos e o pessoal fala não, 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 não. aqui não por quê? Qual é a desses samaritanos? Alguém sabe me dizer? O texto nos diz. O texto nos diz a, a dica. Versículo 53, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. E qual que era o problema dos samaritanos com Jerusalém? Jerusalém parecia ser um lugar tão legal. Né? Pessoal gente boa, shoppings, lugar para passear. Qual que era o problema de Jerusalém? Queridos, nós precisamos entender o que está por trás disso aqui. O conflito histórico que existia entre os judeus e os samaritanos era algo que ia já há muitos anos, há muito tempo. Talvez para refrescar sua memória um pouco sobre a história bíblica do Antigo Testamento, mas depois que a Assíria invadiu Israel, o reino do norte de Israel... E recolonizou esse povo Isso foi um pouco antes do exílio babilônico Do qual o pastor Ebe falou um pouco hoje pela manhã E você pode encontrar Esse movimento geopolítico todo Em 2 Reis, capítulo 17 Versículos 24 a 41 Você não precisa abrir lá agora, mas só para você saber Mas depois que a Assíria invadiu Israel Os assírios Se deram em casamento com os israelitas E surgiu uma raça Mista Que se desenvolveu e ficou conhecida como os Samaritanos e os judeus puros, para para pensar agora, os israelitas puros odiavam esses mestiços. Porque na cabeça deles, o povo hebreu O povo de Deus, se misturou com o pior povo Que existia naqueles dias Os assírios, os mais violentos Os mais cruéis, aqueles que dominavam Sem dó nem piedade Todas as nações ao seu redor E os samaritanos eram o fruto Dessa união E ao longo da história entre os judeus e samaritanos Meus irmãos foram inúmeras tensões Inúmeras tensões é, Ó gente, eu tô falando Era muito pior do que Brasil e Argentina Muito pior você acha que Brasil e Argentina é algum tipo de rivalidade? Você queria ver um jogo de futebol entre samaritanos e judeus. A coisa era feia. Foram tantas tensões. E é curioso, aqui nos dias de Jesus, ah, quando, por exemplo, um judeu, ele tinha que atravessar o território da Samaria para ir para algum lugar, por exemplo, para a Judéia, ele não passava por dentro. Ele preferia dar a volta e adicionar no seu percurso milhares de quilômetros. Do que tem que passar por dentro da Samaria Esse era o tamanho da raiva Que existia entre os dois povos Meus irmãos, mas o Senhor Jesus Cristo Ignora esse preconceito Ele não tinha esse tipo de preconceito Ele simplesmente vai aos samaritanos E busca pousada entre eles Mas eles não o aceitam Meus irmãos Na discussão que o Senhor Jesus Cristo Teve com a mulher samaritana À beira do poço Lá em João 4 nós somos lembrados que as causas não eram apenas culturais, históricas Mas eram também religiosas Os samaritanos decidiam adorar a Deus de uma forma E os judeus pensavam de outra forma O local correto de adoração, aonde se devia adorar E o Senhor Jesus Cristo agora está lidando com esse conflito cultural, social e religioso Meus irmãos, parem para pensar Quão tantas vezes a mensagem de Jesus foi rejeitada por causa de cultura por causa da associação que as pessoas faziam entre Jesus e os judeus. E os judeus não eram os mais queridinhos daqueles dias, não. O Senhor Jesus Cristo muitas vezes foi visto de lado, de rabo de olho, porque as pessoas não conseguiam aceitar o fato de que ele era um judeu. E o erro nisso tudo dos samaritanos, meus irmãos, e o erro que as pessoas no mundo cometem é pensar que o Evangelho está preso a uma determinada cultura esquecendo-se do seu valor universal, atemporal, supracultural, ainda que ele se manifeste na cultura. A mensagem da cruz, ela vai ser rejeitada sim por causa dessas associações. E meus irmãos, nesse texto nós precisamos ser confortados. Porque é assim que acontece nos nossos dias também, não é verdade? Nós ouvimos, ah, eu lembro uma vez conversando com um pastor no, nos Estados Unidos e ele falou uma coisa muito interessante, ele tinha ido trabalhar já nos Estados Unidos há muitos anos ah, e ele, ah, como pastor né? E ele falou que no início foi muito difícil Porque ele não foi trabalhar com os brasileiros Ele foi trabalhar com os americanos ah, E naquele primeiro momento ah, Os americanos o receberam bem Mas tinha um pouco de dificuldade em ser pastoreados Por um brasileiro Ele contou essa história uma vez pra gente Era difícil pra eles dissociarem O evangelho da forma como eles estavam aco Acostumados com o evangelho A forma americana do evangelho Chegar um brasileiro lá com um sotaque marrom Assim, em inglês, sabe? Não era muito fácil para eles, e nós fazemos isso o tempo inteiro, nos Estados Unidos uma das discussões que nós observamos que acontece é a dificuldade, por exemplo e talvez você já tenha ouvido falar disso que a comunidade negra a comunidade afro-americana tem de aceitar qualquer proposta de teologia reformada historicamente eles têm uma dificuldade muito grande, sabe por quê? porque eles chamam teologia reformada de teologia branca, teologia dos brancos teologia dos europeus não é uma teologia para gente como se a teologia fosse uma coisa presa às etnias Meus irmãos, isso causa muita rejeição entre as pessoas E nós precisamos reconhecer isso Esse texto está nos dizendo Olha, não estranhe quando no mundo as pessoas fizerem esse tipo de separação Quando as pessoas tiverem dificuldade com o evangelho e a cultura Porque os homens são preconceituosos Outro dia eu ouvi alguém falando assim Nossa, eu dou glória a Deus Porque no Brasil a gente não tem racismo Como é que é? Qual é o país que você mora? Não quer dizer que se a gente politicamente correto Não emite os nossos juízos com os lábios Que o nosso coração e a nossa mente Trame coisas malvadas e perversas Contra aqueles que nós não aceitamos muito E tantas vezes o Senhor Jesus Cristo teve que lidar com isso Paulo teve que lidar com isso, o apóstolo Você lembra quantas cartas, quantos textos ele escreveu Para tentar resolver o problema entre judeus e gentios? O grande problema é, esse povo não se aceitava esse povo não conseguia congregar junto Mas Paulo falava O evangelho da reconciliação eterna Deve ser também o evangelho da reconciliação racial, cultural Meus irmãos, sejamos honestos aqui Para confrontar os nossos próprios pecados Eu não estou chamando ninguém de racista Aqui hoje à noite Mas avalie-se Olhe para o seu coração será que tantas vezes nós não temos realizado a obra do reino de Deus porque as barreiras culturais as barreiras sociais que se levantam são muito maiores para nós e muito mais importantes do que o nosso chamado de pregar o evangelho a toda criatura a todas as pessoas a tempo e fora de tempo o Senhor Jesus Cristo lidou com essa rejeição E veja como os discípulos dele reagiram Meus irmãos, olha que reação Versículo 54 Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu Para os consumir Rapaz <risos> que reação dos discípulos, talvez ah, motivados um pouquinho com o um encontro com Elias no Monte da Transfiguração alguns dias antes, que mandou descer fogo do céu sobre os profetas de Baal, você lembra? Talvez eles ficaram empolgados, agora é a nossa vez tá, vamos queimar todo mundo mas não era isso que o Senhor Jesus queria o Senhor Jesus Cristo queria que nesse momento eles aprendessem a lidar com as dificuldades do tempo presente nós precisamos reconhecer que o Evangelho muitas vezes implica para nós uma renúncia da nossa aceitação cultural, social. Tantos de vocês conversam comigo, alguns jovens às vezes vêm me perguntar, pastor, eu não sei como evangelizar lá na universidade. Por quê? Porque o pessoal parece que rejeita uh, por causa da, dessa cultura do evangelho e da cultura dos dias. Eu falo, oh, gente, é assim mesmo. Faz parte do desafio. É complicado mesmo. E nós precisamos entender que isso faz parte da nossa caminhada com o Senhor. Mas não para por aí. Veja no versículo 57. Não era apenas uma rejeição social e cultural. Mas outros tipos de renúncias deviam ser contemplados. Indo eles caminho fora. Versículo 57. Alguém lhe disse. Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu. As raposas têm seus covis. E as aves do céu ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. No meio dessa história toda. De repente aparece alguém bem animado. Não sei, parece um jovem aqui, né? Alguém bem animado, Senhor, eu, for, eu vou com o Senhor por onde quer que o Senhor for. Tô dentro, coloca meu nome na lista que amanhã tamo aí firme e forte. Essa pessoa está comprometida. Isso me faz lembrar alguns dos jovens, muitas vezes, quando eles ouvem uma pregação ou entram em contato com teologia reformada pela primeira vez e eles acham que Deus está na hora chamando eles para ser pastor, na hora, né? Aprendeu Calvino, agora eu vou ser pastor, agora, nesse momento E quer ir para o seminário Outro dia eu lembro, um rapaz que era relativamente novo convertido Não no nosso contexto Veio conversar comigo, tinha acabado de conhecer a, a teologia uma perspectiva mais reformada E ele falou, ai eu, rapaz, eu tenho um chamado para ser pastor Empolgado, animado Mas queridos, o Senhor Jesus Cristo queria mostrar o custo do discipulado o custo do ministério O custo de segui-lo Versículo 58 As raposas têm seus covis e as aves dos céus Ninhos, mas o filho do homem Não tem onde reclinar a cabeça A primeira coisa que o Senhor Jesus Cristo está mostrando É que a questão habitacional Residencial do Senhor Jesus Era volúvel Era vulnerável O Senhor Jesus Cristo, vocês conhecem bem o ministério Ele não ficava num único lugar por muito tempo Ele era um nômade Um andarilho Todos os seus discípulos eram convidados para uma jornada que não tinha muito fim. Eles iam indo. Você já ouviu essa expressão? Iam indo. Uma vez eu ouvi uma expressão de um jogador de futebol dando uma entrevista, do 15 de Piracicaba. O, o, o repórter perguntou para ele, como é que você fez aquele gol? Ele disse, rapaz, eu nem sei. Eu driblei um, eu driblei outro. Aí eu tirei o goleiro, chutei a bola, a bola foi indo, foi indo, foi indo, foi indo e iu. E o, o repórter ficou sem saber. E iu? Ele é iu. Era o caminho do Senhor Jesus. Era o que ele fazia. Ele ia indo. Esse era o percurso. Os seus discípulos foram convocados quando o Senhor Jesus Cristo chamou a saírem de onde estavam e segui-lo. Vocês são pescadores aqui nessa colônia de pescadores? Ótimos. Mas saiam, ótimo. Mas saiam daqui, eu vos farei pescadores de homem. Levi estava sentado na coletoria. O Senhor Jesus Cristo vira para ele e fala: "Segue-me". E ele vai embora. Era assim que funcionava com o Senhor Jesus. Meus irmãos, o Senhor não possuía residência fixa. E nós precisamos entender que tantas vezes o ministério demanda isso dos seus ministros. Quando falamos sobre pastores, sobre missionários, sobre, sobre aqueles que são vocacionados pelo Senhor para ir e levar o evangelho a curta distância, média distância e longa distância. Meus irmãos, o que pode impedir que esse ministério aconteça é um amor demasiado pelo seu próprio lar. E como nós gostamos da nossa própria casa, não é verdade? Nós gostamos da nossa casinha, do nosso conforto, do nosso Netflix, mas o Evangelho confronta todas essas coisas. Meus irmãos, o evangelho é o evangelho de um Deus soberano Que move soberanamente o seu povo para posicioná-los onde ele quer, quando ele quer E o povo deve estar pronto para servir Quando na igreja de Atos nós vemos a história de uma igreja que foi perseguida em tantos momentos De uma igreja que foi aflita pela perseguição dos judeus E eu te pergunto, por que, que eles estavam sendo perseguidos? Você sabe qual que é a resposta? Porque Deus queria a perseguição que foi enviada sobre a igreja Foi o método divino para espalhar esse povo Que queria ficar tudo juntinho Cantando cumbaiá o dia inteiro O Senhor Jesus Cristo desejava que homens e mulheres Se espalhassem e fossem em nome do Senhor Plantando igrejas em todos os lugares Evangelizando, compartilhando a palavra E pregando o evangelho do reino Esse é o chamado do povo de Deus meus irmãos, nós os que pertencemos ao Senhor Não temos um lar nosso nesse mundo O nosso lar é de outra esfera É de outra pátria É de outra dimensão As moradas preparadas pelo Senhor Jesus Cristo para o seu povo Não são moradas no Lago Sul Não são moradas na Ceilândia Não são moradas nos Estados Unidos E todo mundo quer viajar para ver o Mickey São moradas de outra esfera E portanto, nesse mundo, nós somos peregrinos Andarilhos levando a palavra do Senhor aonde Ele quiser nos plantar. Isso significa também, meus irmãos, que não tem apenas a ver com a nossa geografia física. Mas tem uma ideia muito interessante aqui. Veja, o Senhor Jesus Cristo fala nesse verso, verso 58. As raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A ideia de que não há, não há espaço para a mensagem de Deus ser confortavelmente acomodada nesse mundo Sabe meus irmãos, um dos nossos problemas é que tantas vezes nós temos a expectativa de que o evangelho A mensagem do cristianismo, a mensagem que tem Cristo como foco Ela seja facilmente acomodada nesse mundo que todas as religiões tenham seu espaço Que nós tenhamos também Que nós sejamos acomodados Que cada um tenha a sua casinha Mas exigir isso do evangelho é muito complicado Sabe por quê? Porque no crivo do evangelho, meus irmãos Ninguém passa A mensagem do evangelho Que são boas novas de alegria São anunciadas à luz das más novas as mais novas de que todos neste mundo estão sob o julgo do pecado e da escravidão e da morte. E por isso essa mensagem não pode ser facilmente acomodada nesse mundo. É muito difícil acomodar essa mensagem. Ela é espinhenta em tantos sentidos. Ela incomoda as pessoas. E mais uma vez, isso deve confortar a mim e a você. Isso deve nos encorajar. Tantas vezes, quando nós estamos envolvidos com evangelização E temos conversado cada vez mais sobre isso como, como pregar a palavra aos nossos familiares Aos nossos amigos, aos nossos colegas Nós temos a expectativa de que eles recebam bem A mensagem do evangelho, as boas novas Mas como receber bem o homem natural Quando você diz para ele, você está morto nos seus delitos e pecados Como receber bem a mensagem de que você precisa de mudança Do jeito como está, não está bom você precisa de Deus. E Deus quer te transformar por completo, cada uma das áreas da sua vida. É muito radical. É muito radical. Mas essa é a mensagem que nos transformou. E essa é a mensagem de vida. Esse jovem empolgado, esse rapaz empolgado, possivelmente, não entendia exatamente essa não acomodação do Evangelho no mundo. Uma renúncia habitacional e residencial nesse mundo. Mas é a mensagem. Que transforma. E eu pergunto para vocês, meus irmãos, pergunto para mim também: será que nós estamos prontos para essas movimentações geográficas do Senhor sobre nós? Esse chamado de servi-lo aonde Ele nos enviar, quando Ele nos enviar? Sabe, eu, eu já conversei com algumas pessoas que dizem: Pastor, é tão difícil quando eu mudei de cidade. Eu perdi tudo o que eu tinha Eu tinha minha família, eu tinha minha venda Eu vendia os meus pães de queijo, os meus bolos Eu tinha os meus amigos, as pessoas que se importavam comigo Mas quando eu vim para Brasília Esses candangos são frios Esses candangos não sabem se relacionar Eles são, sabe Ninguém na minha vizinhança bate na minha porta Ninguém vem pedir uma, uma xícara para mim Alguma coisa do tipo Parece que eu não tenho comunidade E sabe meus irmãos, eu lembro Quando eu e minha esposa nos mudamos Também foi um pouco difícil no início mas nós somos lembrados que estamos aqui porque Deus nos trouxe. Você acha que foi o seu emprego? Você acha que foi a sua repartição? Que foi alguma coisa? Você, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe por que você está aqui hoje à noite? Porque Deus te trouxe aqui. A nossa geografia é coordenada e operacionalizada pelo nosso Deus. Todos os locais e âmbitos e espaços da vida pública que nós ocupamos, nós os ocupamos porque foi Deus que te colocou lá. Portanto, não seja ingrato. Muito pelo contrário, seja oportunista. No bom sentido da palavra. Não olhe com os olhos da ingratidão o que, que eu estou fazendo aqui. Olhe com os olhos da fé, com os olhos da palavra que dizem: Deus me colocou aqui. O que, que eu tenho para fazer? É assim que funciona. Qual é a minha vocação neste momento, aonde eu estou? Porque Deus te colocou lá. E se Ele te colocou lá, o negócio é sério. Porque Ele é o chefe acima de todos os chefes. Ele é o Senhor acima de todos os senhores. E ai dos senhores desse mundo que mexem com os servos do Senhor. É Ele que está no nosso lado. É Ele que cuida do nosso planejamento. Mas nós precisamos aprender a renunciar à nossa habitação humana Em favor da habitação espiritual Há uma renúncia familiar também Terceiro ponto, veja o versículo 59 A outro disse Jesus Segue-me Ele porém respondeu Permite-me ir primeiro sepultar meu pai Mas Jesus insistiu Deixa aos mortos o sepultar Os seus próprios mortos Tu porém vai e prega o reino de Deus Outro lhe disse Seguir-te ei Senhor Mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa mas Jesus lhe replicou: Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Aqui existem dois encontros. Uma pessoa a quem o Senhor Jesus Cristo no primeiro momento vira e fala para ele: Você segue-me? E esse homem, ele apresenta a sua causa para não seguir Jesus imediatamente. Ele diz, versículo 59: Permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Meus irmãos, ir enterrar um pai falecido é um dever importante. Quando nós olhamos para esse pedido do rapaz, nós estamos vendo aqui um, alguém que não estava necessariamente ah, pedindo alguma coisa ah, totalmente descabida. Muito pelo contrário, a lei do Antigo Testamento contemplava o sepultar dos pais pelos filhos como uma das mais nobres causas e deveres de um filho. Ele, de fato, deveria fazer isso. Será, então, que o Senhor Jesus Cristo estava sendo rude com esse rapaz? Será que ah, ele não estava contemplando a necessidade desse homem que deveria prestar contas à sua família e deveria dar ah, conta da sua responsabilidade para com seus pais? Sabe, meus irmãos, ainda que esse... Enterro No judaísmo Fosse algo muito importante Talvez para você saber um pouco mais de informações Era um enterro que envolvia Primeiramente até um ano Porque você quando ia a, sepultar Alguém depois você tinha o tempo que permanecia Com a sua família Era uma obrigação básica Da família amparar Os seus familiares que agora estão Enlutados e estão precisando De consolo Mas o Senhor Jesus Cristo aqui fala de algo difícil Meus irmãos de que a prioridade de Cristo Está acima das prioridades mais básicas da vida Seguir Jesus tem um custo E cada um de nós deve estar pronto para servir imediatamente o Senhor Veja o trocadilho que o Senhor Jesus Cristo faz Um trocadilho interessante Ele fala, deixa os mortos enterrarem seus próprios mortos essa palavra morto Significa que tanto espiritualmente morto Quanto fisicamente morto Deixe as coisas desse mundo Se resolverem Quanto a ti Pegue o reino de Deus Meus irmãos Isso não implica que os seguidores de Jesus Nunca possam cuidar das suas obrigações familiares Não é que o Senhor Jesus Cristo Está virando e falando assim olha, Deixa sua família para lá Sua família não tem nenhuma importância Não é isso que ele está falando o que ele está falando é que quando, muitas vezes, as nossas obrigações familiares tomam o espaço e substituem a nossa obediência a Jesus, esse é o problema. Esse é o problema. Existe um chamado que é mais importante. E não podemos procrastinar. Existe aqui uma, uma segunda situação de adiamento. Veja o versículo 61. Outro lhe disse, seguite-ei Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Assim como no versículo 59, meus irmãos, o discipulado sem coração desse homem começa com um mas. Mas, mas, deixa-me despedir primeiro dos de casas, do de casa. Meus irmãos, isso não é possível. E o Senhor Jesus Cristo dá uma causa muito interessante. No versículo 62, veja o que ele diz. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Eu não sei se você já teve a experiência de fazer isso na fazenda, eu nunca fiz, mas eu fui atrás saber como é que funciona. Ah, o método agropecuário e da agricultura antiga nessa época, significa que você manejava manualmente o arado, e você sabe que o arado para ficar, a, a, os sucos na terra ficarem certinhos, você precisa se concentrar, né? eu sempre me perguntei assim, como é que o pessoal pinta as faixas de trânsito na rua e não entorta tudo, né? É a mesma coisa com o arado Você precisa se concentrar Ele tem que ir reto Então você está aqui com o arado, certo? Na sua mão, sucando a terra Se você olha para alguém que te chama O que você vai fazer? Oh. Opa, voltou né? Zig-zaguear Para ficar certinho você tem que olhar para frente Aquele que está trabalhando a terra não pode olhar para trás. Ele tem um compromisso com isso que ele está fazendo. Meus irmãos, um dos grandes problemas do povo de Deus é a nossa habilidade de olhar para trás quando tem uma tarefa na nossa frente. Já perceberam crianças que têm dificuldade de concentração? Aí você fala para ela, olha para frente, olha o que você está fazendo. Você vai derrubar o prato, você vai derrubar o copo. Você já viu isso antes? Aí o que ela faz? Ela derruba o prato. Ela derruba. o copo. Mas eu não falei para você olhar para frente? Eu sei, eu sei, eu sei é o que a gente faz, a gente tem justificativas mas a gente não consegue olhar para frente o compromisso que está diante de nós, um dos grandes problemas meus irmãos, é que tantas vezes as questões de família nesse texto, são as coisas que nos levam a olhar para trás a reconsiderar o nosso compromisso, tantas vezes a família, o se despedir dos nossos familiares, a aquecer as vontades das nossas famílias, é aquilo que pode nos impedir de seguir com o ministério cristão meus irmãos, tantos de nós vivemos em contextos, alguns de nós aqui na igreja, vivem em contextos onde as suas famílias não amam o Senhor não compartilham da sua fé, não compartilham daquilo que você crê no Senhor Jesus Cristo e sabe o que, que acontece? muitas vezes ele se torna o maior empecilho a que você viva uma vida comprometida com Deus, você já viu aquele pai que chora para você e fala assim no domingo, filho não vai para a igreja hoje não Fica com o papai. Vai passar uma Fórmula 1 ali na televisão daqui a pouquinho. Vamos ver se o pessoal é bom mesmo de pneu. Sabe aquela mãe que vira, ô oh, filha, nesse domingo eu vou fazer aqui, vou preparar uma torta. Não vai lá para aquela reunião de oração, não. Pais que não entendem aquilo que a gente faz aqui. Irmãos que tantas vezes, quando você convida para vir para a igreja, não quer saber de vir para a igreja, não quer ir assistir cinema, Guardiões da Galáxia, qualquer coisa que está aí no, em cartaz. Por quê? Porque não entendem aquilo que nós possuímos aqui. Não apenas no dia do Senhor, mas todas as nossas responsabilidades que temos espirituais para com Deus ao longo da semana. Eu lembro de ouvir uma vez uma história, eu, eu ainda era adolescente, eu ouvi essa história de um pastor que foi pregar numa conferência missionária jovem. Olha, De uma mãe que impedia a sua filha de ler a Bíblia. E olha que interessante, essa mãe que impedia a sua filha de ler a Bíblia, ela o fazia porque ela achava que quanto mais... A sua filha lia a Bíblia, mas ela perdia o amor da sua filha. Olha que interessante. Como isso é possível? Eu não sei exatamente como essa menina vivia, mas fato é que a mãe sentia que ela estava numa competição de afetos. De que ou essa filha amava mais a Deus, ou ela amava mais a mãe. E sabe de uma coisa, queridos? O Senhor Jesus Cristo falou isso com todas as letras. Isso acontece! A mensagem do Evangelho tantas vezes traz espada para dentro da própria casa. Especialmente quando no afã de amar os nossos pais, de honrá-los, nós nos esquecemos que mais importa honrar a Deus e amar a Deus sobre todas as coisas. E, meus irmãos, há momentos, sim, que nós precisamos fazer escolhas. Decisões difíceis. Amar mais a Deus ou aos pais? Eu espero que a maioria das nossas decisões de vida não envolvam fazer essa escolha, mas tem momentos que isso é inevitável. Inevitável. E você precisa entender que se o ministério está diante de você, se a vocação do Senhor está diante de você, você não pode olhar para trás. Você precisa seguir a voz do Senhor na palavra, fazer aquilo que ele te ordena. Meus irmãos, com o Senhor Jesus Cristo não existe compromisso parcial, apenas compromisso integral. Quando o piloto de uma grande aeronave, pega aí um Boeing 747 ou um Airbus 380, se você já viajou num desses. Quando ele está acelerando naquela pista, rumo à decolagem, existe um ponto em que ele não pode mais escolher permanecer no solo. Tem uma hora que ele não pode mais escolher não decolar. Quando ele cruza essa linha de decolagem, ele está agora completamente comprometido com o ar. Esse é o compromisso dele. Se ele não se comprometer com o ar, o avião certamente baterá tragicamente, acarretando na perdas de, de várias vidas. O piloto ele não pode mudar de ideia depois do avião ter atingido 60% da pista. Meus irmãos, infelizmente, nossas igrejas estão cheias de pessoas que nunca decolaram. Que nunca se desligaram do solo e se comprometeram com o ar. Elas estão nos bancos das igrejas, injetando e aquecendo seus motores semana após semana, mas nunca se comprometem com o Deus das alturas. E eu te faço essa pergunta hoje à noite. Será que você tem se comprometido mais com as questões desse mundo do que das questões eternas? Será que você entende que em Cristo Jesus não tem como você... Parar esse avião, que é impossível, que essa vocação do Senhor para nós é aquilo que Ele vai carregar a gente para fazer, e é hora de nós assumirmos a nossa responsabilidade. Ele quer de nós dedicação total. A gente não pode escolher entre as ideias de Jesus e segui-lo seletivamente. A gente não pode falar, olha, na vida cristã eu gosto dessa área, que eu gosto quando o pessoal lá na igreja canta, mas esse negócio de oração não é comigo. Uma vez eu conversei com uma jovem que falou que ela não orava em público. Aí eu perguntei para ela, por que ela não ora em público? Ela falou, eu não oro nem sozinha, eu vou orar em público. Aí eu perguntei assim para ela, e por que você não ora sozinha? Ela disse, porque esse negócio de oração não é para mim. Simples assim, pós-moderno assim, não é para mim, não é para mim. Isso não existe, queridos. Todas as disciplinas espirituais, toda a vida de Deus deve ser seguida à risca. A voz do Senhor não pode ser seguida só pela metade. Nós temos que aceitar a cruz junto com a coroa, os deveres junto com as alegrias, as responsabilidades junto com a esperança. Isso significa contar o custo, estar disposto a abandonar tudo o que nos dá, segurança sem olhar para trás. Meus irmãos, o nome disso é andar pela fé. Andar pela fé não é necessariamente andar sem medir as consequências. Eu vou viver para Jesus, uh, e aí sai pulando e andando para Jesus. Não é isso. Viver pela fé é entender que há um risco na vida cristã, de que o caminho é muito estreito e há sim riscos envolvidos quando nós vivemos pelo Senhor. Nós não sabemos o dia de amanhã. Eu e você não sabemos o dia de amanhã. E, entretanto, ainda assim, o Senhor nos pede para botar o pé na porta e entrar vai embora. Por quê? Porque quem conhece o amanhã é o Senhor. Andar pela fé é deixar a ansiedade no colo do Senhor e conviver com a sua provisão, confiar na sua provisão e na sua soberania, entendendo que abraçar o chamado de Deus para nós sempre será muito melhor do que os confortos desse mundo. Sempre será muito superior às tentações de não decolar em Cristo. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. E isso, em último lugar, envolve a renúncia de nós mesmos. Veja o versículo 51. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Meus irmãos, nós precisamos lembrar nesse texto aqui o que o próprio Senhor Jesus Cristo está fazendo. Não apenas aquilo que ele está demandando dos outros, mas o que ele mesmo está assumindo um compromisso individual. Meus irmãos, para tantos, Jerusalém poderia representar algumas alegrias, mas Jerusalém, para Jesus, era cruz. Era morte. Era perseguição. E olha, ele estava determinado a ir para lá. Sabe, eu olho algumas ações do Senhor Jesus Cristo e a gente não pode deixar de comparar com alguns exemplos que nós temos. Eu não sei se você já viu filme de terror adolescente. Você assistiu filme de terror adolescente? E sempre, todo filme... Todo filme é a mesma história. Cinco adolescentes, três homens, duas meninas, por aí. Mais ou menos essa composição. Gente, o que, que esse povo sempre me faz em todo filme? Eles estão andando no meio da estrada da noite porque saíram de uma festa e tem uma casa abandonada. É o que, que eles falam? Vamos entrar na casa! Quem em sã consciência faz um negócio desse, queridos? Quem entra numa casa abandonada no meio da estrada e eles começam a entrar pelos quartos e descobrem da história de uma menina que foi enforcada naquela casa abandonada e eles querem ficar naquela casa abandonada. Aí o que começa a acontecer na casa abandonada? Tem barulho. Aí eles fazem o quê? Vamos ver o que foi esse barulho. Aí eles vão atrás do barulho. Caminhando rumo ao perigo. Eles amam fazer isso. Só em filmes esse tipo de coisa acontece, não é verdade? Não exatamente. Porque nesse texto, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Deus soberano, que sabia o dia de amanhã, ele caminha para Jerusalém rumo à sua própria morte. E ele o faz voluntariamente. O seu semblante muda. E, meus irmãos, o que é interessante é que os seus próprios discípulos não conseguem entender o que está acontecendo ali. Por que, que o Senhor Jesus Cristo faria esse tipo de coisa? Veja que a própria reação deles no versículo 54 mostra que eles não entendem. Quando eles querem lançar fogo do céu e fazer churrasquinho de samaritano. O que, que o Senhor Jesus Cristo fala no versículo 55? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E assim seguiram para outra aldeia. Você sabe, meu irmão, por que, que Jesus precisava ir para Jerusalém? Porque aquilo representaria a salvação de muitos samaritanos. O Senhor Jesus Cristo precisava ir para Jerusalém porque aquilo representaria a salvação de muitos gentios, de muitos judeus, de pessoas de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos. O que era caminho de morte para Jesus era caminho de vida para mim e para você. E é por isso que ele precisava ir. Meus irmãos, o compromisso do Senhor Jesus Cristo não era com a morte, mas era com a salvação, meus irmãos. A resolução de ir rumo à cruz era porque o produto da cruz era vida. A morte do seu corpo, a falência dos seus sentidos, o seu sangue escorrendo o carmesim pelo chão era sinônimo de vida eterna e abundante para os samaritanos, para os gentios e para nós. Meus irmãos, se eu e você entendêssemos exatamente o que o Senhor Jesus Cristo entendia sobre o custo de se carregar a cruz. Se nós de fato compreendêssemos que toda a cruz no Senhor, ela redunda em vida e salvação, nós a abraçaríamos de forma mais fácil. Porque o autor de Hebreus no capítulo 12, nos versículos 2 e 3, ele nos lembra que Jesus viu além. Que Jesus não via apenas a cruz Que era um caminho de vale necessário Mas ele via o produto daquilo A salvação de muitos Ele troca essa ignomínia da cruz Pela alegria que lhe está proposta Logo adiante Meus irmãos, essa resolução de Jesus Em nos salvar Esse compromisso Deve ser o mesmo compromisso de discipulado Que eu e você temos O mesmo comprometimento tudo aquilo que aponta para a salvação na vida de Jesus, deve apontar para a salvação nas nossas vidas. Tudo aquilo que Jesus faz, que produz vida e vida abundante, é o que eu e você devemos fazer para produzir vida e vida abundante. Meus irmãos, Jesus Cristo era movido por misericórdia, logo, eu e você devemos ser movidos por misericórdia. A missão dele era uma missão redentiva, logo, a nossa missão é a mesma. O papel de Cristo na sua encarnação não era fazer justiça divina, mas salvar os perdidos. Portanto, o meu e o seu papel de comprometimento é também com a salvação dos perdidos. Essa resolução de Jesus deve caracterizar as nossas vidas também, meus irmãos. Quando o Senhor nos dá um curso de ação, nós devemos caminhar firmemente em direção ao nosso destino. Independentemente dos perigos potenciais que nos esperam lá e das possíveis perdas que nós enfrentaremos no caminho, muitas vezes a custo da nossa própria vida. É assim que os mártires na história da igreja agiram. É assim que tantos homens e mulheres comprometidos com o Senhor agiram. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo disse, Ide", e todo mundo aqui gosta da grande comissão, toda autoridade me foi dada, portanto, ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a eles todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Grande comissão. É a cereja do bolo do livro de Mateus e também em Lucas. Todo mundo fala, ide por todo mundo. Ai, que coisa boa. Mas, meus irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo disse, ide, ele não pediu para a gente sentar e avaliar quais eram as chances da gente voltar, ele não falou ide, mas voltai ele só falou, ide foi tudo que ele disse eu lembro de uma história meus irmãozinhos, é uma história fictícia, mas ela diz que dois bombeiros, salva-vidas da guarda costeira, estavam se preparando para engajar em uma missão de salvamento de dois pescadores que estavam perdidos em uma tempestade e aí alguém grita para um desses bombeiros, não vão, pode ser que vocês nunca mais voltem. E aí um dos salva-vidas grita, nós não precisamos voltar, mas nós precisamos ir. Será que você entende isso? Nós não precisamos voltar, mas a gente precisa ir. Porque o Senhor mandou, e se o Senhor mandou é para fazer. Nós precisamos ir. O nome disso é fé, meus irmãos. A nossa morada não é essa. A morada é outra. O livro de Hebreus, na sua galeria da fé, no capítulo 11, nos versículos 35 a 40, ele nos diz alguns foram torturados pela fé em Cristo. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, homens dos quais o mundo não era digno. Todos esses obtiveram bom testemunho por sua fé. Contudo, não obtiveram a concretização da promessa por haver Deus provido. Presta atenção, presta atenção que isso é de ouro. Coisa superior a nosso respeito. Para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Cristo proveu para o seu povo algo superior. Uma cidade que fala, o texto nos diz em Hebreus 11, que Abraão olhava para essa cidade, cujo arquiteto é o próprio Deus. Uma cidade que não é feita por mãos humanas. Meus irmãos, quando você perde a sua vida na terra, você ganha a sua vida no céu, no Senhor. E por que zelar pela nossa existência terrena quando viveremos pelo resto dos nossos dias na presença daquele que é o mais amável, o mais maravilhoso, o mais bondoso? E nos preparou morada. É um pouco assustador pensar em João 8, quando Jesus diz, eu vos prepararei morada, Jesus, o ser mais importante do universo, a quem toda a criação se inclina, prepara morada para os seus discípulos. Meus irmãos, que Deus é esse? Que Deus é esse? E quando nós entendemos o que ele pede de nós, dá para seguir com ele, não dá? Dá para ir até as últimas consequências com Jesus. Porque o galardão final provido por Ele é dEle mesmo. Ele persevera conosco. Ele nos auxilia em nossa caminhada. Ele que nos deu a grande comissão, Ele nos disse, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E por isso, meus irmãos, que eu fiz questão de dizer na nossa oração no culto que o Espírito Santo de Deus está conosco nesse momento. Você está aí achando que você está todo sozinho na sua vida e Deus está com você nesse momento? Que promessa maravilhosa. Você pode renunciar todas as coisas desse mundo porque você já possui as coisas mais importantes, as mais necessárias, as mais fundamentais. Você as tem nesse momento. Deixa eu dizer com todas as letras para você. Ouvindo a palavra hoje à noite e sabendo que Deus opera a palavra no nosso coração por meio do seu espírito, você não precisa de mais nada. Se você morresse agora Se você caísse durinho no seu lugar E agora tá tudo certo Não estou desenhando a sua morte Eu só estou falando para você Que estaria tudo certo Tudo certo Paulo em Filipenses 1 mostra como ele entendia isso Perfeitamente Eu estou aqui, Paulo basicamente fala Por causa de vocês, por causa da pregação do evangelho Mas como eu queria estar com meu senhor Seria muito melhor estar com ele nessa hora do que neste mundo, meus irmãos. Nós precisamos aprender a renunciar a este mundo. Família, residência, cultura, sociedade, todas as coisas. Porque Jesus Cristo se negou por nós. E nós, nele, somos feitos vivos. É por isso que nós devemos seguir com o nosso Senhor até as últimas consequências. Para fechar, meus irmãos, eu lembro de Três historinhas que eu não poderia deixar de, de comentar. São três histórias de compromisso leal. A primeira nós lemos hoje no texto. No texto de 1 Samuel, capítulo 20. Nós lemos sobre Jônatas e Davi. Um par de amigos que decidiu enfrentar um rei muito irado. O próprio pai de Jônatas tinha tramado a morte de Davi. Estava perseguindo Davi. Davi estava receoso daquilo porque ele sabia que ele estava correndo risco de vida. Mas Jonatas, o próprio filho de Saul, entende que o pai estava indo contra Deus ao fazer aquilo. E ele faz um pacto com Davi. E o pacto de Jonas é: Olha, eu vou te deixar alerta para o meu pai. Eu faço uma aliança com você. Eu estou disposto a ir às últimas consequências. Mesmo que, queridos, preste atenção, mesmo que a amizade de Jonatas com Davi simbolizasse a inimizade dele com seu próprio pai. Por que que Jonatas fez isso? Porque ele entendia, meus irmãos, que Davi estava do lado de Deus e Deus estava do lado de Davi. E que Saul não estava procedendo bem. E isso colocou espada entre ele e o próprio pai. Meus irmãos, eu também me lembro de uma história que não é Bíblia, é fictícia. Mas eu gosto muito da história de Frodo e Sam no Senhor dos Anéis. Se você nunca assistiu o Senhor dos Anéis, aí vai o spoiler. Frodo é um hobbit, ele é muito pequenininho, ele parece um anão, ele tem o um pé peludo. Ele mora num lugar sem importância alguma na Terra-média, no condado. E Ele recebe uma incumbência, um belo dia, de um mago que chega naquele condado, ele dá um anel e ele fala, você tem que resolver o problema desse anel, tem que destruir esse anel. Ele ele não sabe exatamente o que ele tem que destruir num primeiro momento, mas essa é a missão dele que vai se tornar. E ele tem um amigo nesse condado. Esse amigo, amigo é o Sam. E o Sam é também um hobbit, ele é gordinho, ele é baixinho, ele é panturradinho. E ele fala, Frodo, eu vou com você aonde você for. E eles são amigos, eles são comprometidos com aquela causa. E a história vai se desenvolvendo do Senhor dos Anéis, queridos, e você pode olhar com calma depois e o bicho começa a pegar na história. Monstros começam a aparecer, todo tipo de obstáculo, todo tipo de desafio. Eles começam a contar com a ajuda de alguns elfos, alguns guerreiros, que se mostrando muito valentes, mas na verdade eles não eram assim tão firmes no compromisso. Mas aqueles dois hobbits pequenininhos, minúsculos, que ninguém dava nada por eles, que não sabiam lutar, que não sabiam se virar, eles vão avançando com o compromisso de levar o anel para ser destruído. Em Mordor, o anel que governa a todos, e queridos, aquela história de relacionamento, aquela ideia de ir até as últimas consequências, é a história do crente nesse mundo, que vive com o ataque de monstros de toda sorte, de tentações, de armadilha, de satanás, mas a minha, a você é incumbida a tarefa de seguir até a cruz, e de irmos mesmo que isso nos leve à morte, mas porque isso é bom e agradável aos olhos do Senhor. Pedro tinha feito essa promessa para o Senhor Jesus Cristo, você lembra? Ele fez a promessa de que ele seguiria o Senhor por onde ele fosse. Ele afirmou isso, e o Senhor Jesus Cristo o alertou. Você não vai dar conta, você vai me negar três vezes. E o galo vai cantar e você vai lembrar disso. Pedro provavelmente pensou, eu não vou fazer isso, eu sou firme. E Pedro o apresenta apóstolo, o discípulo mais próximo do Senhor naquele momento o braço direito do Senhor traiu a sua confiança havia alguma esperança para Pedro depois disso, queridos? havia o Senhor restituiu a comunhão e sabe por que, que o Senhor Jesus Cristo depois de ressuscitado, restituiu Pedro ao grupo dos apóstolos? por causa dos votos de casamento do Senhor Jesus Cristo pela sua noiva meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo é aquele que afirmou um dia, prometo te amar e te respeitar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Prometo-lhe ser fiel até que a morte nos separe. O Senhor Jesus Cristo foi fiel até a morte e foi fiel depois da morte e é fiel hoje pelo seu povo. E essa é a minha sua alegria, queridos. Sabe por quê? que nós podemos ser fiéis hoje Em seguir o Senhor? Porque Jesus Cristo é o fiel Que está vivendo e reinando nesse momento E eu e você podemos segui-lo Os votos de casamento dele São os únicos votos nesse mundo Que nunca levarão a divórcio Porque ninguém pode nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Vamos orar meus irmãos Senhor Deus nós te louvamos Porque quando Jesus morreu isso não nos levou à separação do teu amor, mas foi o um amor para nos selar eternamente, Senhor. Nós te louvamos porque a cruz é o selo daqueles que, unidos agora a Deus, podem viver pela fé e com fidelidade, renunciando os prazeres e as coisas desse mundo em favor de seguirmos o nosso Mestre. Queremos segui-lo aonde ele for, queremos ser imitadores das suas virtudes, do seu caráter, da sua mente, do seu amor, queremos ser imitadores de cada área da vida do nosso Senhor Jesus, mas precisamos do Teu auxílio, Senhor. E por isso recorremos mais uma vez à Tua palavra que nos diz que o Espírito Santo ajudador e auxiliador é aquele que vai nos ajudar a cumprirmos a nossa tarefa. Pedimos, ó Deus, que nessa noite a Tua igreja aprenda a abraçar a Cristo acima de todas as coisas desse mundo, mesmo as mais nobres, Senhor, se for necessário fazer uma escolha. Ajuda-nos, Deus, a olhar para ti e termos em Cristo não apenas o exemplo, mas também o capacitador da nossa missão. Nós fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém.